0: Vamos a segunda, segundo libro de Reyes, capítulo 11, ahí es donde nos quedamos la semana pasada. Continuamos con el estudio del de Reino del Norte y el Reino del Sur. La Nación de Israel, la Nación de Israel y sus diferentes reyes durante esta época, este periodo en el que la Nación de Israel es un reino independiente y vemos todos los grandes errores que se cometieron durante esta época, y también vemos algunos pocos ejemplos de hombres dedicados al Señor que, que sí realmente quisieron ser obedientes, muy pocos, pero lo sabía. Hoy en el caso del capítulo 11 nos vamos a enfocar no en un hombre, sino en una mujer. Vamos a hablar acerca de otro hombre también, pero quisiera hacer énfasis en una mujer que obedeció al Señor y la diferencia que hizo su obediencia al Señor, ¿ok?, entonces, ¿Qué les parece si oramos? Vamos a orar, eh, vamos a poner también el reloj a funcionar y oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos das una vez a la semana, de poder estar en este lugar reunidos, estudiando tu palabra. Te rogamos Dios que esto que tú enseñas y hablas a nuestro corazón, eh, no sea solamente un estudio bíblico de palabras interesantes o de historias interesantes, sino que realmente podamos verte, escucharte, lo que tú quieres decirnos a cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros contextos. Tú nos quieres hablar, así ha sido siempre. ¿no? Tú te has revelado la humanidad, tú quieres hablarnos y a través de una relación contigo, transformarnos, darle sentido a nuestra vida, propósito eterno. Y te rogamos Dios que al estudiar hoy la Biblia, eso se siga cumpliendo. Gracias por los que están aquí, en ese lugar, por sus vidas, sus necesidades, sus inquietudes. Por aquellos que se conectan a través del internet, aquellos que puedan ver, puedan ver el video después. Que tú estés haciendo esa, esa obra, llevando a cabo tu voluntad, Señor, en cada uno de nosotros. Y que al estudiar esto hoy sea parte de ese cumplimiento también. Dios te damos gracias por tu amor, tu gracia en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 11. Bueno, recuerdan ustedes que hasta este momento nos hemos estado enfocando en el Reino del Norte. Un poquito de vez en cuando hablando del Reino del Sur, pero casi siempre nos hemos enfocado en el Reino del Norte y cómo esta nación estuvo fundada desde el principio en una falsa adoración a un falso Jehová eh, en Jeroboam y como cada uno de sus reyes ha sido un fracaso espiritual. Digamos que la cúspide de toda esa maldad y de todo ese fracaso espiritual fue el reinado de la casa de Omri, Omri, Acab y Joram. Esos tres reyes eh, fueron los peores de todos porque permitieron que Jezabel, ¿verdad? Princesas, Fenicia, viniera y estableciera la adoración a Baal sacara del camino toda adoración a Jehová y de hecho persiguiera y matara a los, a los profetas de Jehová y estableciera una adoración a Baal. Eso es lo que pasó en el reino del norte. Pero al final de la vida de estos tres reyes, al final de esta dinastía de la casa de Acab, esa dinastía del norte logró contaminar a la del sur. La del sur no es que haya sido una belleza, ¿verdad? No es que haya sido un ejemplo de, de, de monarquía tampoco, pero al menos tenían el testimonio de la luz de David, ¿verdad? Y el Señor, de cierta manera, había sostenido al reino de Judá en una, una mejor luz gracias a ese testimonio, al legado de David en la nación, el cumplimiento del pacto de, de Dios con David. Pero los de acá, los del norte, lograron contaminar y eh, llegó un momento donde... El, en los dos reinos, al mismo tiempo, había un rey que era descendiente de Acab, ¿verdad? Eso se acabó cuando Jeú salió a la acción, ¿verdad? Jeú, un hombre militar, cruel, muy frío, muy calculador. Él creía que era eh, usado por Dios, y de hecho Dios lo estaba usando, pero él ya se lo había tomado muy a pecho, ¿verdad? Y con su arrogancia y todo, actuó. Y fue útil en las manos de Dios para traer juicio a la casa de Acab, destruyéndola completamente, barriéndola del mapa en el reino del norte. Incluso había matado al rey del sur, a Ocosías, que también era descendiente de Acab, ¿verdad? Pero cuando llegamos al capítulo 11, vemos que queda un personaje que es descendiente de Acab, es el único personaje descendiente de Acab importante dentro de la historia, que queda vivo todavía, que está vivo todavía y está en el Reino del Sur. ¿Quién es? Vamos a ver. Su nombre es, verso 1 del 11, Atalía. Dice, cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Entonces, Atalía es la mamá del rey Ocosías que murió en manos de Jehová. Reino del sur, el rey del sur. Pero Atalía es importante para nosotros en la historia porque Atalía es hija de Acab y Jezabel. Se había casado con el rey Joram del sur, ¿verdad? Con la idea de unificar a los dos pueblos. Pero fue una muy mala idea de Josafat, padre de Joram, porque al unirlas lo que hicieron fue traer toda la influencia pagana, idólatra, que ya había contaminado al norte, ahora al sur. Cuando Atalía se da cuenta que su hijo Cosías es muy joven, de y algo de años, muere, ¿verdad? Entonces ella sabe lo que se le viene también. Ella sabe que a su mamá la mataron, Jezabel murió, ¿se acuerdan? Jezabel muere, entonces ella está enterada de que su hijo murió, su hermano Jorán murió, su mamá Jezabel murió. Entonces ella sabe que ella será la próxima. Y miren lo terrible que es esta mujer. O sea, pensábamos que Jezabel era mala, bueno, Atalía no se le queda atrás. ¿Qué hace Atalía? Atalía, al darse cuenta que su hijo muere, se levanta y empieza a destruir la descendencia real de su propio hijo. Es decir, empieza a matar a sus propios nietos. ¿Por qué? Porque los nietos de de ella, sus nietos, los hijos de Ocosías, no solamente son descendientes de Acab, también tienen el linaje de David, ¿verdad? Ese es el punto aquí con los del sur. Ya se estaba mezclando Acab y David. Entonces Atalía decide matar a sus propios nietos. Esta mujer es igual de malvada que su mamá Jezabel. Decide matar a sus propios nietos y acabar con todos los hombres que pudieran reclamar la corona, reclamar el trono. Y de esa manera ella asumir el reino. Ella como la última descendiente de Acab, ella iba a ser la que iba a mantener el trono, es lo que ella quería. Pero miren lo que sucede, verso 2 uh, dice así: Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaban matando y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir y en esta forma no lo mataron. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová seis años y Atalía fue reina sobre el país. Entonces Atalía actúa rápidamente, aprovechando que todavía tenía influencia sobre los militares del Reino del Sur, y empieza a matar a todos los niños. Estamos hablando de que si Ocosías muere cuando tenía aproximadamente 20 y 30 años, eso significa que sus hijos son niños pequeños y son sus nietos. Y esta mujer los empieza a matar a todos. Pero resulta que una muchacha llamada Josaba, que era eh, hermana de Ocosías, ¿verdad? hermana del rey que acaba de morir, y que hay mucha discusión acerca de si esta Josaba es hija de Atalía o no. Eso es lo que no se sabe. Yo personalmente creo que sí, pero la verdad es que los, los mismos historiadores no, no están seguros si ella es medio hermana de Ocosías, es decir, hija del mismo papá, pero diferente mamá. No sabemos. Pero ella, y sería muy interesante si es su hija, verdad, la hija de Atalía, esta muchacha Josaba, actúa en ese momento y salva a Joás, el bebé Joás. Joás para ese momento tiene menos de un año de edad, es un bebecito, Joás. Y dice que lo sacó furtivamente de entre los hijos de la palabra furtivamente, literalmente se refiere a la idea de alguien que roba en secreto. Pero aquí obviamente suena robar es malo y, y de hecho algunas personas lo traducen como secuestrar. verdad, Es como la idea de tomar a alguien a la fuerza y, y a la escondida llevárselo. Pero obviamente aquí es un, es un acto positivo, ¿verdad? Ella, la idea es que sin que nadie se dé cuenta, ella toma el pequeño bebé de brazos y lo esconde. Lo esconde justo a, junto a su nana, ¿verdad? Ustedes notan ahí con su ama o su nana. Y los esconde en la cámara de dormir. Esa cámara de dormir se refiere a un cuarto donde guardaban todas las cosas de las camas o de las habitaciones que eran cosas extras, como los colchones extras y cosas así. Esto es un, una casa real, entonces tienen muchas cosas. Entonces, es una cama, un lugar donde tienen camas extras guardadas y todo eso. Ahí esconde ella a, a este muchacho. No, Muy interesante la vida de jo, Josaba. Eh, cuando vemos en Segunda de Crónicas, Segundo de Crónicas, perdón, en el pasaje paralelo, el nombre de ella aparece como Josabet, ¿verdad? Aquí aparece Josaba, allá aparece Josabet, pero es la misma persona. Y significa su nombre literalmente pacto con Jehová. Eso es lo que significa su nombre y es muy interesante ¿Por qué? ¿Por qué es interesante? Porque esta es una mujer que es parte de una familia malvada. Su papá, Joram, no fue un buen ejemplo. Su hermano, Cosías, peor, mal ejemplo. Su mamá, pues ni que digamos, peor aún, la señora Talía, peor. Entonces ella hace parte de una muy malvada familia pero aún así ella toma la decisión adecuada y correcta de proteger la vida de su sobrino Joás. Y esto nos llama la atención porque ella está poniendo en riesgo su propia vida para salvar la vida del pequeño bebé Joás, descendiente de David. ¿Por qué? Porque llama la atención, porque esta clase de ejemplos nos hacen recordar que no es una excusa vivir en una sociedad malvada o ser parte de una familia con malos modales o malas, eso nunca podrá ser una excusa para nosotros, o sea, nosotros podemos vivir en un mal barrio, en una mala ciudad, en una mala sociedad, en una mala familia con muy malos ejemplos y un montón de malas influencias y podemos vivir así, crecer así, pero eso nunca va a ser una excusa para que nosotros actuemos de esa manera. Aquí vemos a una muchacha que es parte de una familia malvada, ¿verdad? Pero que sabe tomar buenas decisiones. Me llama la atención que su nombre significa pacto con Jehová, ¿verdad? Porque ella, su nombre es un recordatorio constante de que la nación tiene un pacto con Jehová y que debe vivir de acuerdo a ese pacto. Y ella vive de acuerdo al nombre que se le ha dado. Es muy interesante porque cuando leemos Segundo de Crónicas, nos damos cuenta que Josaba, o Josabet, como quieran llamarla, ella se había casado con el sacerdote Joyada. Y ustedes dirán, ¿y este quién es? Ahorita lo vamos a conocer, no se preocupen, él va a aparecer aquí en la historia también. Pero es el sumo sacerdote de la nación de Israel. Entonces, esta mujer también tomó decisiones eh, sensatas en su vida, ¿verdad?, no solamente en este caso cuando tuvo que actuar para salvar la vida del bebé sino que también tomó decisiones sensatas acerca de con quién casarse a diferencia de su papá ¿verdad? Joram que bueno ya sea porque su, su papá Josafat lo obligó a casarse con Atalía o no, yo no sé la cosa es que no hubo una muy buena unión cuando Joram y Atalía se casan fue una muy mala influencia pero, sin embargo, su hija, Josabat, sí tomó una decisión adecuada acerca de con quién casarse. Entonces, eso, como les digo, son buenas enseñanzas para nosotros acerca de que aunque nuestros padres en el pasado, o abuelos o cosas así hayan tomado malas decisiones, nosotros tenemos la responsabilidad sobre nuestras propias vidas acerca de qué decisiones vamos a tomar nosotros. Entonces, el caso de Josaba es muy llamativo. ¿Saben por qué me llama la atención? Sobre todo en esta época que estamos viviendo, que es muy parecida a los testimonios que escuchamos de personas creyentes que durante la ocupación nazi en Europa decidieron salvar la vida de judíos. El el lunes en la clase de consejería venía a mi mente el, el ejemplo de Corrie ten Boom, por ejemplo. Es un ejemplo nada más, y hay muchos. Pero el de Corrie ten Boom es muy llamativo, ¿verdad? Una mujer y una familia creyente que deciden proteger la vida de personas inocentes, ¿verdad?, eh, de, de judíos que estaban siendo perseguidos, aunque eso puso en riesgo sus propias vidas, ¿verdad?, de la familia de Corrie Moon solo ella sobrevivió, sus padres, su hermana murieron, eh, bueno, su sobrino también sobrevivió, pero igual pusieron en riesgo sus vidas, ¿verdad?, y ¿por qué digo que esto tiene que ver con nosotros? La ocupación nazi fue hace 70, 80 años atrás, ¿y qué tiene que ver con nosotros?, ¿verdad?, pues tiene que ver en que nosotros estamos viviendo en algo parecido también en nuestra época, en la cual nosotros tenemos que alzar nuestra voz en la protección de la vida, ¿verdad? Nosotros vivimos en una época donde cada vez es más creciente la defensa del aborto, ¿verdad? Y como creyentes en Cristo, nosotros somos, o sea, amamos la vida, ¿verdad? La vida humana es un reflejo del carácter de Dios, del, del, de la naturaleza de Dios, de la forma en que Él ha puesto su, su imagen en nosotros y nosotros como creyentes al entender el pacto con Jehová, como él significa el nombre Josabat, Josabet, pues nos hace valorar y entender eh, que debemos ser protectores de la vida también. Entonces en nuestros días nosotros también tenemos que levantar nuestra voz, aunque sea la única voz, para proteger, para salvar vidas, ¿verdad? Eso es lo que deberíamos hacer, ser un poco más activos al respecto. Y ahí quiero llamarle la atención a todos a que oremos por eso. O sea, ¿cómo podemos ser nosotros como iglesia más activos acerca de la protección de la vida? No solamente del no nacido, del bebé no nacido, sino en general de la vida. ¿Verdad? De la vida en medio de nosotros, en un mundo tan malvado como el que nosotros vivimos. Sí podemos ser la diferencia a pesar de que somos una sola voz. ¿Verdad? Josaba era una sola voz en esa familia y ella supo cómo actuar y cuándo actuar. ¿Y qué hizo el Señor cuando Josaba tomó la decisión de proteger la vida del bebé Joás? Miren lo que dice el verso 3, ustedes ya lo leímos, ¿verdad? Estuvo con ella escondido en la casa de Jehová seis años. Y Atalía fue reina sobre el país. Entonces, aquí hay algo muy interesante. Ya que Josaba es esposa del sumo sacerdote, pues entonces aprovecharon eso para llevar al bebé a la casa del Señor, al templo de Jehová, para que el bebé creciera en el templo de Jehová protegido. Obviamente Atalía nunca iba a entrar a ese lugar, primero porque según la ley no podría, y en segundo lugar porque no le interesaba. Vamos a ver más adelante que esta señora Atalía mandó a levantar un templo para Baal en Jerusalén, y esta es la única vez en todos los libros de, de Reyes en que nos habla acerca de un templo para Baal en la ciudad de Jerusalén. Eso lo habíamos visto en Samaria, allá en el norte, pero en Jerusalén no. Y fue Atalía la que levantó un templo a Baal ahí. Entonces, no solamente la ley no le permitiría a Atalía entrar a la casa de Jehová, sino que además de eso a ella no le interesaba. Ella estaba más interesada en otro templo. Y en esa casa es donde este bebé crece. ¿Por qué me llama la atención esto? Porque si ustedes ven conmigo, la expresión casa de Jehová, Aparece nueve veces en este capítulo. Nueve veces. ¿Eso qué significa? Que esta casa de Jehová es muy importante para este capítulo en la historia. La casa de Jehová. ¿Verdad? Muy, muy importante. El historiador Josefo dice que fue en el lugar donde guardaban los uh, muebles extras del templo donde estuvo creciendo el niño Joás, el, bebí, el bebito Joás. Este templo de Jehová, había sido construido por un hombre llamado, ¿se acuerdan ustedes? Salomón. Lo vimos cuando estábamos viendo primero y segundo de Samuel. En segundo de Samuel vimos cuando Salomón levantó este gran templo, un templo impresionante, ¿verdad? Con un montón de lujos y todo eso. Para ese momento muy venido a menos porque estaba abandonado, el pueblo realmente no estaba cuidándolo como debía ser. Pero es muy interesante que este hombre Salomón, que nosotros conocemos, el hijo de David, había estado mucho más interesado por la gloria terrenal, si ustedes recuerdan. Pero esa casa que él construyó enfocada en glorias mundanas y terrenales, era el testimonio constante del deseo de Dios de morar entre los hombres. Ese templo ahí en Jerusalén era el recordatorio constante de que Dios quiere hacer compañerismo con los hombres. Cada vez que veía en el templo, ese era el recordatorio. Dios quiere morar entre nosotros. Ese recordatorio estaba apuntándonos a lo que sería el nuestro Señor Jesús más adelante, ¿verdad? Pero ese templito ahí era un recordatorio. Dios quiere morar entre nosotros, Dios quiere morar entre nosotros. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque es en, en medio de ese recordatorio de que Dios quiere morar entre nosotros es que Joás, el bebé, crece. Él crece ahí, rodeado constantemente de todas las cosas que les recordaban a ellos que Dios quería morar entre ellos, que Dios tenía un pacto con ellos. Él crece rodeado de todas estas cosas. ¿Se acuerdan de otro hombre que creció en el templo? se acuerdan ustedes? Samuel. El pequeño Samuel también creció en el templo. Tal vez un poco después, llegó un poco después que Joás. Joás llega casi antes del año. Samuel aparentemente después de los dos años llega al templo. Pero aún así los dos niños crecen en el templo, rodeados de toda la actividad, ¿verdad? De los sacrificios, del servicio del templo. Seguramente al crecer él pudo participar en las actividades diarias, tal vez, ¿verdad? Entonces esa era una gran ventaja para uno que sería después o en el futuro se convertiría en el rey de la nación. Era algo muy importante. Entonces ya creo que nosotros mismos empezamos a generar como una expectativa acerca de cómo va a ser Joás como rey. ¿Será Joás un buen rey o será un mal rey? ¿verdad? Creo que todos nosotros nos imaginamos que será un buen rey, ¿verdad? porque crece en el templo. Y algunos de ustedes tal vez pensarán que fue un mal rey, y ¿saben que Los dos tienen razón. <ríe> fue un buen rey al principio y un mal rey al final, pero ese es otro tema para más adelante. Okay. Entonces, así crece el pequeño Joás protegido en el templo. Continuemos. Seis años, Atalía, reina de la nación, impulsando la adoración a Baal, haciendo lo mismo que su mamá Jezabel había hecho en el Reino del Norte, ahora ella lo estaba haciendo en el Reino del Sur. ¿Qué iba a pasar? ¿No? Es interesante, es lo que les decía. Vivimos en épocas como estas, en épocas de oscuridad, donde pareciera ser que la maldad se sale con las suyas. Y así se sentía el pueblo durante seis años durante seis años la oscuridad estaba reinando desde Jerusalén en cabeza de esta mujer llamada Atalía sin imaginarse el pueblo sin nadie imaginarse que el verdadero y legítimo heredero del trono estaba guardado en el templo, nadie lo sabía y allí en el templo estaba creciendo este pequeño Joás entonces aquí vamos con esto nosotros vivimos en un mundo también oscuro y a veces uno siente como que no hay esperanza, como que qué vamos a hacer, ¿verdad? Y como que las cosas no tienen solución y los malos se salen con las suyas, ¿verdad? Pero tenemos que recordar, el verdadero y legítimo rey está pronto a ser revelado, ¿ok? Entonces aquí Joás funciona de cierta manera como una pequeña imagen o figura de lo que nosotros estamos esperando, la llegada del verdadero y legítimo rey, ¿verdad? A pesar de que el mundo está lleno de oscuridad. Sigamos. Sigamos. Ahora sí, leamos del 4 al 8, dice así. Mas al séptimo año envió joyada, vieron, ahí está, y tomó jefes de centenas, capitanes y gentes de la guardia y los metió consigo en la casa de Jehová, e hizo con ellos alianza juramentándolos en la casa de Jehová y les mostró el Hijo del Rey. Y les mandó diciendo, esto es lo que habéis de hacer. La tercera parte de vosotros tendrá la guardia de la casa del rey el día de reposo. Otra tercera parte estará a la puerta de Shur y la otra tercera parte a la puerta del postigo de la guardia. Así guardaréis la casa para que no sea allanada. Mas las dos partes de vosotros que salen del día de reposo tendráis la guardia de la casa de Jehová junto al rey. Y estaréis alrededor del rey por todos lados teniendo cada uno sus armas en las manos y cualquiera que entrar en las filas sea muerto. Y estaréis con el rey cuando salga y cuando entre. Ok, Seis años pasaron de oscuridad, ellos aguantando joyada, como sumo sacerdote. Vamos a ver que este hombre joyada es un hombre que ama al Señor, ama el pacto con Jehová, ama la ley, ¿verdad? Y él, él siente el dolor de lo que está pasando con la nación, pero él, noten ustedes, él no, está, él no se abroga eh, a sí mismo la responsabilidad de ser rey. Porque él sabe que él es sumo sacerdote, los sumos sacerdotes no deben ser reyes y los reyes no deben ser sumos sacerdotes. Entonces él lo sabe, él sabe que el legítimo rey es este bebé, pero es un bebé. ¿Verdad? ¿Cómo puedes poner a un niño de, de un año, dos años como rey? O sea, es imposible. Entonces él necesita esperar hasta que este niño llegue a una edad donde él tiene conciencia para discernir entre lo bueno y lo malo. Espera hasta que el niño tiene siete años. No sabemos con exactitud cuándo es que un niño llega a tener ese discernimiento de conciencia entre bondad y, y, y maldad, pero la mayoría de personas cree que está ahí en ese rango, ¿verdad? 6, 7, 8 años es cuando los niños ya empiezan a discernir y entender esto que estoy haciendo es malo y lo estoy haciendo sabiendo que es malo, ¿verdad? Entonces, pare, aparentemente él espera que el niño tenga 7 años porque ya tiene esa capacidad para discernir entre lo bueno y lo malo. Él dice: Este es el momento. Joyada ve que es el momento. En el pasaje paralelo de Segundo de, 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 de Crónicas, perdón, vemos que este plan de Joyada aquí pareciera ser como que un día se le ocurrió: Ah, ya cumplió siete, hagamos algo. ¿No? Pero no, eso es algo que Joyada viene planeando y pensando desde hace mucho tiempo. Y lo viene planeando y pensando. Y cuando llega el momento adecuado, cuando ya Joás tiene siete años, él dice: este es el instante, aquí es donde y él empieza a hacer estas alianzas. Noten ustedes lo que dice ahí, llamó a jefes de centenas, capitanes y gente de la guardia. Esto es muy interesante. Llamó a los líderes de los militares, ¿verdad? Los líderes de los militares que aparentemente también están muy incómodos e inconformes con el liderazgo de Atalía. ¿verdad? Y además de eso, llama a los, noten ustedes, dice gente de la guardia. Esa, así lo tradujeron en nuestro texto en español. Pero realmente ahí hay una palabra muy interesante en el hebreo que se refiere a unos personajes que ya vimos hace muchos meses atrás. Tal vez algunos de ustedes lo recordarán, tal vez no nos acordamos porque están por allá guardaditos en la historia. Pero son unos personajes que en otras partes aparecen llamados como sereteos o peleteos. Aparecen así, los hemos visto antes. Tal vez no nos acordamos, pero por allá los vimos. ¿Cuándo? Durante la vida de David. Resulta que este es un grupo de filisteos, aparentemente filisteos o egipcios, no se está seguro, que se volvieron aliados de David, ¿verdad? Y ellos juraron lealtad a David y se convirtieron en la guardia personal de David, los peleteos. Esos son estos personajes de aquí. Entonces ellos juraron lealtad a los reyes descendientes de David. ¿Se acuerdan que David tiene una promesa de parte de Dios que será su descendencia la que ocupe el trono de Judá para siempre? ¿verdad? Entonces, mientras hubiera rey de línea davídica, es decir, de, de descendiente de David, ellos iban a protegerlo. Ellos, esa era su, su promesa. Imagínense cómo se sienten ahora protegiendo a Atalía, verdad, que es descendiente de Acab y con toda su mentalidad. Entonces, ellos también estaban muy interesados en ver que se acabara con este asunto de Atalía. Los llama a ellos, entró con ellos a la casa de Jehová y notan que dice, hizo alianza con ellos juramentándolos. Esa, esa expresión ahí literalmente significa y partió el pan con ellos. Es decir, hizo una alianza muy seria con ellos. Se sentó con él en la casa de Jehová, delante de la presencia de Jehová. Y dijo: Esto que les voy a mostrar, muchachos, es sumamente importante. Es confidencial, por favor. Es, tiene que quedar aquí entre nosotros. Y todos, ¿qué es, qué es, qué es? Y abre, yo me imagino, ¿eh? abre una cortinita y sale un niñito así de 7 años. Hola. ¿verdad? Y este niñito de siete años, ¿y este quién es? Es Joás, el verdadero heredero al trono. ¡Wow! Todos los demás debieron haber estado felices y contentos porque eso significa que la única razón por la cual no habían atacado a Talía era porque ellos sabían que no había nadie que pudiera ocupar el trono de David. Pero sí lo había y ahora lo habían visto, ahora lo conocían, ya sabían que Joás estaba vivo. Y Joaiada les explica muy bien lo que van a hacer. ¿Ok? Vamos a esperar al próximo día de reposo. Esto tiene que ser ultra secreto, muchachos. O sea, top secret, ¿verdad? No puede salir de nosotros. El próximo día de reposo, cuando sea la hora del cambio de guardias. ¿Y por qué el cambio de guardias? Bueno, el día de reposo era el día del cambio de guardias. ¿Pero por qué el cambio de guardias? De los que estaban guardando en el templo, los soldados que estaban guardando. Imagínense, estaba una guardia que iba a salir... ¿verdad? unos soldados que iban a salir de guardia y los otros soldados que iban a entrar a guardia. Era el momento perfecto porque tenían a dos contingentes de soldados al mismo tiempo en el mismo lugar. Entonces, era el momento adecuado. Por si llegaba a actuar Atalía, tenían que tener mayoría de soldados ahí. Entonces, ustedes organizan a los soldados y, por favor, apenas lleguen ahí, se quedan ahí y guardan al, al rey. Si alguna persona trata de meterse a la fuerza al templo, lo matan. No hagan preguntas. ¿Ustedes de dónde para No, mátenlo de una. Dice ahí, si alguien quiere venir y romper líneas, lo matan inmediatamente porque hay que proteger al rey. Es el único que queda. Él es el descendiente, el verdadero y, y, y legítimo heredero del trono. Entonces, los juramenta y ellos están de acuerdo, tenían que trabajar rápidamente, rápidamente. Noten ustedes que Jeú también trabajó rápidamente. Pero Jeú, como actuó en sus fuerzas, como actuó en su arrogancia, terminó actuando rápidamente y haciendo unas matazones impresionantes. Mató a todos los que se le paró enfrente, mató a uno y al otro, al otro. Pero Joyada quiere actuar con mucha más guía, con tranquilidad, con la guía del Señor. ¿verdad? Y entonces él quiere evitar cualquier matazón. Él lo que quiere es actuar rápidamente, pero muy estratégicamente para que no haya mortandad ni nada de eso. Sigamos a ver qué pasó. Versículos 9 al 11 dice así. Los jefes de centenas, pues, hicieron todo como el sacerdote Joyada les mandó y tomando cada uno a los suyos, esto es, los que entraban en el en día de reposo y los que salían del día de reposo, vinieron al sacerdote Joyada y el sacerdote dio a los jefes de centenas las lanzas y los escudos que habían sido el rey David, que estaban en la casa de Jehová y los de la guardia se pusieron en fila teniendo cada uno sus armas en sus manos desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo, junto al altar y el templo en derredor del rey. Entonces, se alisten el día de reposo, llegan el, el sacerdote joyada les entregan las lanzas y los escudos que habían sido de David. ¿Se imaginan qué significaba eso? Estamos defendiendo la casa de David. Eso para ellos era, estamos del lado correcto, ¿verdad? Es, estamos defendiendo la casa que Dios ha bendecido. Entonces aquí estamos todos, estaban listos con sus armas, todos se unieron para defender al rey, ya estaba todo listo. ¿Se imaginan lo que el pueblo está pensando? En ese momento la gente ve, que empiezan a entrar los soldados y se ponen todos protegiendo el templo con los escudos y las lanzas de David. El pueblo seguramente dice, Algo está, ¿qué está pasando? ¿Algo está pasando? ¿verdad? ¿Qué está sucediendo? Todo el mundo se empieza a, a inquietar alrededor del templo. Y miren qué es lo que pasa, versículo 12. Sacando luego joyada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio y le hicieron rey, ungiéndole y batiendo las manos, dijeron, ¡Viva el rey! Ah, este es un momento súper chilero. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasó? En ese momento, cuando todos los soldados estaban listos, ¿verdad? El pueblo, todo el mundo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ahí sale Joyada con un pequeño niño, de detrás de ahí del templo, y les dice, ese es el descendiente de David, le ponen la corona, se imaginan ustedes, era un niño de siete años. ¿Verdad? Esta es la primera vez que vemos aquí en la Biblia, es un niño de siete años, ¿verdad? David... Fue ungido cuando era muy joven, pero no había sido nombrado rey oficialmente a los siete años. Este Joás le ponen su coronita, no sé si le se le caía o qué, pero le ponen su coronita. Dice que le dan el testimonio. ¿Qué significa esto? El testimonio significa una copia de la ley de Moisés. En, el, en, la, en la ley se decía que todo rey tenía que recibir una copia de la ley para que fuera su guía. Eso dice Deuteronomio. Se le da la copia de la ley. ¿Qué significa esto? ¿verdad? era el, empezaron era make Israel great again otra vez ¿no? Bueno, van a, van, la idea es volver a levantar el pacto con Jehová y sacar toda esta influencia pagana que habían tenido él tiene su ley en la mano su corona sobre él la corona de David ¿verdad? y el sacerdote lo unge públicamente al niño ¿verdad? le pone la, el aceite encima oficialmente lo estaban ungiendo el sumo sacerdote en la casa de Jehová está ungiendo al rey. Él es el verdadero rey. A Talía nunca nadie la ungió. Esa señora mató un montón de gente y se proclamó a sí misma reina, pero ella nunca nadie la ungió. Ni siquiera el profeta de Baal la ungió. En cambio, a este niño lo estaba bendiciendo el sumo sacerdote de Jehová. Fue declarado rey legítimo. ¿Y qué hizo el pueblo? El pueblo dice ahí que gritaron dijeron viva el rey viva el rey dice ahí que batiendo las manos ¿verdad? Nosotros a veces qué significa batir las manos? Algunos se bueno, cuando dice, algunos piensan que era eh, así, ¿no? Batir las manos, algunos piensan que era aplaudiendo, algunos eh así como ahora, ¿verdad? La mayoría de estudiosos creen que se refiere a algo que se hace en el Medio Oriente que es realmente es batir la mano entonces, algunos creen que estaba latiendo las manos así, pero realmente lo que parece es que hacían un sonido con la boca. Uh, algo así como una expresión de gozo, verdad, de alegría, diciendo viva el rey, viva el rey. No sabemos cómo es, pero definitivamente lo que se refiere es una expresión de mucho gozo en la nación. ¿Saben algo muy interesante? Más adelante vamos a ver la palabra regocijo. La vamos a ver. Es la única vez en, en Segundo de Reyes donde aparece la palabra regocijo porque este no es un libro de mucho regocijo que digamos, pero este es el caso donde sí hay gran gozo, el pueblo está feliz. Todos menos una persona. Todos están felices menos una. Vamos a ver cómo reacciona la señora reina, o ex reina, digámoslo, ¿verdad? Porque ya no es la reina. 13.14 dice, Oyendo a Talía, el estruendo del pueblo que corría, entró al pueblo en el templo de Jehová. Y cuando he aquí que el rey estaba junto a la columna conforme a la costumbre y los príncipes y los trompeteros junto al rey y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaban las trompetas, entonces Atalía rasgando sus vestidos clamó a voz en cuello, traición, traición. Atalía escucha obviamente el ruido de la gente, el regocijo, ¿qué está pasando? Sale corriendo y va al templo. Yo había dicho que la reina no puede entrar al templo, pero queremos aclarar aquí. Noten ustedes que hay una diferencia entre casa de Jehová y templo de Jehová. Bueno, el templo de Jehová se refiere a todo el complejo de edificios. Cuando lo vimos, la construcción de Salomón, ¿se acuerdan que vimos que era una cosa grandísima? Entonces, no solamente está hablándose de la casa de donde está el lugar santo y santísimo, sino el complejo de edificios que está alrededor, donde está la casa del rey y bla, bla, bla. Bueno, todo eso. Ella sale ahí a ese complejo y se encuentra con que toda la gente está ahí y se encuentra que a lo lejos está su nietecito, Joás, siendo proclamado rey. Los príncipes, los oficiales de la ciudad, los trompeteros, todo el mundo está ahí. Es oficial. Él es el nuevo rey. Todo el pueblo está con él. Y ella se enoja, ¿verdad? Y empieza a clamar y a gritar, traición, traición. Noten ustedes algo muy interesante. Es el mismo grito que hizo su hermano antes de morir. Su hermanito Joram, rey del norte, cuando se encuentra con Jehú, Ah, traición, traición, igual notan ustedes muy interesante. Esas cosas, los dos mueren diciendo esas dos palabras como sus últimas palabras. Atalía pierde la compostura, se rompe las vestiduras diciendo: Esto es una tragedia, bueno, es una tragedia para ella, obviamente, para el pueblo, no, pero para ella sí lo era en ese momento. Y entonces todo el mundo voltea a ver a la reina, bueno, ex reina. Verso 15, 16. Mas el sacerdote Joyada mandó a los jefes de centenas que gobernaban al ejército y les dijo: Sacadla fuera del recinto del templo y al que la siguiere, matadlo a espada. Porque el sacerdote dijo que no la matasen en el templo de Jehová. Le abrieron pues paso y en el camino por donde entran los de caballo a la casa del rey, ahí la mataron. Entonces le dijeron: Por favor, señora, pase adelante. No es, no es que la van a matar por ninguna razón, ella ha asesinado a un montón de gente, ella es la usurpadora del trono, ¿verdad? Ella es la usurpadora del trono y mató mucha gente, en el, en, a sus propios nietos para empezar, ¿verdad? Entonces era el momento en que llegaba su justicia y le dicen, por favor, va, salga del templo, adentro del templo no la quieren matar, joyada otra vez muestra su anhelo por uh, honrar el nombre del Señor, por honrar el lugar del templo, pero ¿notan ustedes dónde la mata Natalia? Noten ustedes dónde? Verso 16 dice, en el camino por donde entran los de a caballo. ¿Se acuerdan quién murió también por donde entran los de a caballo? Su mamá, Jezabel. Muere también en la entrada donde entran los de a caballo, pero en otra ciudad, en la ciudad de Jezreel. Igual, ¿verdad? ¿Notan ustedes eso qué es lo que simplemente significa? Atalía, durante seis años, había logrado alargar su sentencia pero finalmente le cayó. Es lo mismo que habíamos visto la semana pasada. No importa cuánto una persona trate de alargar su sentencia, finalmente llegas y nunca se arrepienten. No importa. No importa cuánto botox se pongan o cuántas cirugías, o sea, finalmente, finalmente hay que enfrentar el juicio, ¿verdad?, delante de Dios. O sea, no importa cuánto tú trates de alargarlo, llegará un día donde tendrás que darle cuentas al Señor y por eso es mucho mejor ver al Señor cara a cara, Bajo el sacrificio de gracia de Cristo Jesús, ¿verdad? Y no por nuestros propios medios, ni por nuestros propios méritos. Atalía finalmente murió como murieron los de su familia. Como murió su hermano, como murió su mamá, igual su juicio también. Llegó a la entrada de los caballos a la casa real. Ahí fue donde murió. Ah, joyada manda a decir... Si alguno apoya a Talía, si a alguno le parece que estamos haciendo mal, pues entonces puede ir junto con ella a donde ella va también, pero aparentemente nadie. Entonces, ¿noten ustedes la diferencia? Jeú, usado por Dios, sí, un instrumento de Dios, sí, para traer juicio, sí, pero como actuó con toda su arrogancia, como estaba actuando era por su propia gloria, mató cantidad de personas y más adelante va a pagar por eso también. Pero aquí vemos a Joyada, que él actuó para la honra del Señor tratando de hacer las cosas correctamente y solo muere una persona. solo muere una persona que era básicamente la persona que tenía que morir, la que estaba esperando su juicio, la que estaba alargando su juicio. Muy importante. Entonces, podríamos decir que era bueno que ahora los dos reinos que por un momento habían estado bajo el mandato de la casa de Acab, ahora estaban libres de esa influencia, ¿verdad? Hasta hace un par de capítulos atrás, nos encontramos con que los dos reinos están bajo la casa de Acab. Ahora ya no, los dos están libres de la influencia de la casa de Acab. Podríamos decir eso es algo bueno, ¿verdad? Pero el reino del norte sigue estando bajo el liderazgo idólatra de Jeú, ¿verdad? Solamente el reino del sur regresó a sus raíces. El reino del sur, a través del, del, de la influencia de Joada y el establecimiento de Joás como un rey muy joven, regresó a sus raíces ¿a ¿cuáles eran sus raíces? la base de la fe davídica ¿verdad? la fe como la de David y vamos a ver que eso llevó a unos buenos años en la nación del sur hasta que Joás crece y joyada muere pero bueno, eso lo veremos más adelante sigamos, verso 17 al 21 ya para terminar dice así Entonces Joyada hizo pacto entre Jehová y el rey y el pueblo, que serían pueblo de Jehová, y asimismo entre el rey y el pueblo. Quisiera que ustedes notaran conmigo todas las veces que aparece la expresión, y todo el pueblo, aquí, verso 18. Y todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal y lo derribaron, asimismo despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares, y el sacerdote puso guarnición sobre la casa de Jehová. Después tomó a los jefes de centena, a los capitanes, la guardia y todo el pueblo de la tierra y llevaron al rey de la casa de Jehová y vinieron por el camino de la puerta de la guardia a la casa del rey. Se sentó el rey en el trono de los reyes y todo el pueblo de la tierra se regocijó y la ciudad estuvo en reposo, habiendo sido a Talía, muerta a espada junto a la casa del rey. Era Joás de siete años cuando comenzó a reinar. Este es un momento que muchos llaman un pequeño avivamiento. En la ciudad de Jerusalén, en la tribu, en el reino de Judá. Es un pequeño avivamiento. Notan lo primero que hace Joyada: es frente al pueblo, teniendo al rey ahí. ¿Qué hicieron? Eso a mí me encanta, el versículo 17 tal vez es el más lindo de todo. El capítulo Joyada hizo pacto entre Jehová, el rey y el pueblo. ¿Qué estaban diciendo? Estaban reconociendo: como nación fallamos. La monarquía falló. El pueblo y la monarquía falló. Debimos haber honrado el pacto de Jehová y no lo hicimos. Este es el momento de ponerle un pare y comprometernos otra vez con el Señor. Todos con el pueblo, juntos, el rey y el pueblo, todos declararon delante del Señor, frente a la casa de Jehová. Tenemos que volvernos a poner las pilas. Noten ustedes qué qué decidieron. Dijeron, vamos a ser el pueblo de Jehová. Vamos a hacerlo porque no lo hemos estado haciendo. Y eso es bueno, ¿verdad? Cuando en nuestras vidas llegamos a momentos así donde hay que lidiar con esas cosas que tienen que ser erradicadas de nuestras vidas y podemos decir, Señor, yo no he estado andando como, como debe ser. Mi vida te pertenece, mi vida ha sido comprada por precio. Yo tengo que poner una línea aquí y decir, mi vida es tuya, mi vida es para ti, Señor. Y eso es lo que sucede ahí, el pueblo... Es, una, es una, un avivamiento porque inmediatamente que hacen juntos todo el pueblo directamente al templo de Baal. Entre todos entran al templo de Baal, tiran todo, destruyen todo: estatuas, imágenes, todas las cochinadas que habían ahí, saber qué cosas habían ahí, idólatras y paganas y no sé qué. Las destruyen, las queman, tiran el templo todo al suelo. Don Señor Matán, el sacerdote de Baal también muere. ¿Verdad? Dos personas murieron ahí, ¿verdad? Este Matán aparentemente es un extranjero, ¿verdad? Porque su nombre es Fenicio, es decir, era un hombre que habían traído directamente de la casa o la cuna del Baalismo, y lo habían traído importado para Baal y ahí terminó su vida. El señor Matán, sacerdote de Baal, muere. Pero notan ustedes, toda la nación, todos juntos, ¿qué significa eso? Es un avivamiento entre el pueblo. No es que algunos estuvieran de acuerdo, no, todos estaban de acuerdo que tenían que erradicar con la adoración a Baal, todos. Una, una nuevo, un nuevo despertar espiritual en la nación. Eh, dice ahí que Joyada incluso puso guarnición sobre la casa de Jehová. ¿Y eso qué significa? La, el templo de Jehová había estado descuidado, ¿verdad? De hecho, en el pasaje de Segundo de Crónicas nos dice eso. Se si habían usado los, todos los recursos del templo de Jehová en el templo de Baal. Entonces, él vuelve a restaurar, perdón, los gastos que se debían hacer en el templo. Y después de eso, cuando terminan de destruir todo, ¿verdad? Y se imagina, yo me imagino el pequeñito Joás también ahí destruyendo. Destruyendo estatuas y toda la cosa. El niñito estaba ahí con ellos, dice. Porque después de eso, todos van junto a él y lo llevan a la casa a la casa real. Lo llevan a la casa real y lo sentan en el trono. Ahora ya era el rey de la nación y todo el mundo estaba regocijado. Había acabado el, la oscuridad que había reinado en cabeza de Atalía. Ahora era un nuevo despertar, era un nuevo vivamiento, era una nueva, un, una nueva época ¿verdad? para la nación del sur. Y eso a nosotros nos emociona. Después de haber visto, ¿verdad? ya estamos en la mitad de Segundo de Reyes, Y lo que hemos visto es un montón de reyes sinvergüenzas, gente como que uno dice en serio, pero ¿cómo puedes? Ahora por fin vemos a la nación del sur como despertándose, quitándose encima todas estas malas influencias y diciendo: Vamos a adorar a Jehová, somos el pueblo de Jehová, vamos a vivir como el pueblo de Jehová debe vivir. Y era Joás de siete años cuando empezó a reinar. ¿Cuál es nuestra conclusión ahí? ¿Cómo vamos a terminar? Yo, para mí, lo yo, donde yo quisiera enfocarme ahí, y esa es mi, mi propuesta, ustedes tal vez pueden encontrar otro montón de enseñanzas más, seguramente están ahí cantidades. Pero para mí, yo quiero hacer énfasis en esto. Todo este, nueva, este nuevo despertar, toda esta restauración, esta renovación de lo que significaba ser el pueblo de Jehová, sucedió gracias al accionar de una mujer, Josaba. Osaba en el momento indicado cuando a su mamá se le ocurrió empezar a matar a todos sus nietos a sus sobrinos a los sobrinos de ella para tratar de destruir a, la a las generaciones reales ella en ese momento actuó y le salvó la vida al pequeño Joás es cierto tal vez no pudo salvarle la vida a todos los otros sobrinitos ¿verdad? tal vez los otros eran mayores es lo más probable pero logró salvarle la vida a Joás ella le hizo honor a su nombre, el pacto con Jehová. verdad, ella sabía que la nación dependía de un pacto con Jehová y ella sabía que ese pacto con Jehová, Dios lo había expresado a través de las generaciones de David. No sé si ustedes y yo nos damos cuenta de lo que esto implica. Si Atalía hubiera tenido éxito matando a todos los descendientes de, de, de David, ¿qué significaba eso? no sé si ustedes lo captan si a Joás lo hubieran logrado matar el Señor Jesús no hubiera venido ¿me van a entender? él es de la línea del Mesías entonces uno dice ah pues Atalías, señora loca esta que quería matar a los niños pero lo que implicaba eso en cambio Josaba su nombre significa el pacto con Jehová ella entiende el, val- el valor del pacto de Jehová a través de la descendencia de David, ella sabe que necesita actuar y defender la vida y proteger la vida de los descendientes de David y le salva la vida a este pequeño Joás. Y gracias a esa acción, de ese momento, en ese instante donde ella pone en riesgo su vida, entonces se pudo preservar ese pacto. Claro, era el Señor, yo sé, yo sé, ¿verdad? No vamos a exaltar a los hombres sobre el Señor, yo sé que era el Señor el que estaba usando a Josaba para esto, claro que sí, toda la gloria debe ser para el Señor, nada más pero también tenemos que reconocer que ella reaccionó, actuó a eso que el Señor estaba poniendo en su corazón. Y ese quería yo que fuera nuestro énfasis ahorita, ¿no? En medio de una generación, un pueblo, una familia oscura, malvada, un corazón que es amante del pacto de Dios, una, un corazón que es amante del Mesías, que ama al Mesías, que ama la vida, puede hacer una gran diferencia. Puede ser una diferencia de vida o muerte que afecta no solamente a su generación, sino a las generaciones por venir. Nunca nos podemos imaginar. Eso es lo triste del asunto cuando vemos cuántos millones y millones de niños se abortan cada año en el mundo, ¿verdad? Y, y a veces olvidamos. O sea, Son vidas a través de las cuales el Señor también se quiere glorificar. Entonces, una decisión de levantar la voz, de actuar en un momento adecuado para honrar el pacto con Jehová, la palabra de Dios, la vida, los principios, la verdad de Dios, puede hacer una diferencia que causa efecto, no solamente en una generación, sino en muchas otras generaciones. Puede levantar una... Un avivamiento, una restauración, un despertar en en un país entero, en un pueblo entero. No sé si me a entender, a veces perdemos de vista eso. Y lo vemos a través de la historia. Si nosotros nos ponemos a estudiar e investigar hombres y mujeres que a través de la historia creyeron en Cristo y actuaron en el momento que tenían que actuar y produjeron un avivamiento en una nación, en un país, en una ciudad, por haber creído y confiado en el Señor. Entonces. Mis hermanos, que seamos nosotros esa pequeña luz, esa voz que se levanta confiando en el Señor y podamos hacer una gran diferencia. Una pequeña luz en medio de una gran oscuridad puede ser la manifestación de una esperanza viva y de salvación. Y el Señor nos ha llamado a nosotros a hacer esa luz y a hacer esa pequeña voz que se levanta y dice, no, yo voy a creerle al Señor. Yo voy a actuar de acuerdo a lo que Él dice. Yo voy a honrar su pacto de vida con nosotros. Y puede haber una gran diferencia en nuestra nación también. Ok, y lo que me encanta es, muchas personas dicen es que la Biblia es machista. Es cierto. Atalía, no, no que sea la Biblia machista. Lo que sí es cierto es que Atalía es una mala mujer. ¿verdad? Y Jezabel también. Pero y Saba. Josabet ahí estamos no es un asunto de ser hombre o mujer es un asunto de corazón también están hombres malvados y hombres que creyeron en el Señor mujeres malvadas mujeres que creyeron en el Señor no importa si eres hombre o mujer amas el pacto del Señor tú puedes ser esa voz que transforma una generación que transforma un pueblo una nación ok entonces oremos Señor te damos gracias por este día Gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias por este capítulo, Señor. Y te pedimos, Señor, que hoy podamos ir a, a dormir, a descansar, meditando en eso que nos acabas de enseñar. Haznos, convert, por favor, convertir en esa, en esa voz, en esa luz que necesita brillar en medio de esta generación, Señor. A veces puede ser una, una decisión por honrar tu verdad, por honrarte a ti en, en nuestra familia, en nuestro trabajo. No sé, Señor, tú puedes hacer maravillas con una pequeña voz que te obedece, de manera que la gloria sea para ti, pero tú quieres revelarte a la nación, tú quieres honrar el pacto que tú mismo ofreciste. Señor, ayúdanos a hacer esas voces obedientes, Señor, esas voces valientes también, como la de Josaba, como la de Joyada también, Señor. Gracias Dios por esta noche, gracias por permitirnos estar aquí pedimos que nos bendigas en el regreso a casa, los que vamos a desplazarnos ahorita en nuestras casas, aquellos que están ya en casa, Señor, que puedan estar también guardados y protegidos en tu calor, Señor, en esta noche. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga a todos. Saludos a todos en casa.